0: Política, ética, democracia, informação, opinião. Pode falar. Apresentação: Cileide Alves e Rubem Salomão.
1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio número 129 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Cileide, tudo bem? Um abraço para você. Bom estar aqui de volta para mais uma edição do nosso podcast. Numa semana agitada, né? Muitas coisas acontecendo. Estamos de volta, Cileide.
1: Muitas coisas tristes, né, Rubens?
2: Também, também.
1: A surpreendente guinada na gestão do prefeito Rogério Cruz com uma reforma administrativa inspirada por lideranças nacionais dos republicanos e, claro, da Igreja Universal e a marca simbólica de 10 mil mortos em Goiás pela Covid-19 são os temas desta edição do Pode Falar. área de sucesso, hoje eu sou líder nacional no meu segmento, que é eficiência energética, eu tenho um sócio judeu, um sócio israelense, que é líder na área de cidades inteligentes e tecnologias para a área de inovação. E, na verdade, eu entrei na política há quatro anos atrás, a convite do presidente nacional Marcos Pereira, não tinha muita expectativa, nunca é, tinha lidado com esse tipo de, 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 de projeto, de trabalho na área de partidária mas aprendi a gostar e fui desenvolvendo ao longo desse período. Essa voz é desconhecida dos goianienses, mas é bem familiar no passo municipal, em especial no gabinete do prefeito Rogério Cruz. O dono dela é o presidente do Republicanos no Distrito Federal, Vanderlei Tavares da Silva. Neste áudio que a gente acabou de ouvir, Vanderlei concede uma entrevista ao programa Pampa e Cerrado, em Brasília, em 2018, quando, na época, era pré-candidato a governador do Distrito Federal. Vanderlei também é ligado ao presidente nacional do Republicanos o bispo licenciado da Igreja Universal e deputado federal Marcos Pereira. E o que tem a ver um político de Brasília com a Prefeitura de Goiânia?
2: Pois é, Sileide, acho que é algo que muitas lideranças políticas aqui na cidade estão tentando entender, ou passaram a semana tentando entender, principalmente depois da mudança, da troca do secretário de governo aqui em Goiânia, né saída de André Azeredo e a chegada desse Arthur Bernardes, né, indicado pelo Vanderlei Tavares da Silva, que é presidente do Republicanos, né, o antigo PRB, lá no Distrito Federal. Só uma outra informação nessa apresentação, né, Celede? O Vanderlei Tavares que é réu em uma ação da Operação Lava Jato, na verdade um desdobramento da Operação Lava Jato lá no Rio de Janeiro, a Operação Mãos à Obra. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, aceitou analisar essa denúncia apresentada contra ele, contra o Vanderlei, pelo Ministério Público Federal lá do Rio, baseado em um acordo de leniência de executivos da carioca Christian Nielsen, o Ministério Público Federal aponta que os acertos ilícitos para vantagens indevidas giravam em torno do consórcio formado pelas empresas Dinatest Engenharia e a TCDI Consultoria e Tecnologia, essa TCDI lá de Brasília. Os contratos que somaram 26 milhões de reais, portanto, investigação do Ministério Público Federal do Rio e a denúncia que foi aceita pelo juiz Marcelo Bretas lá no Rio de Janeiro, um desdobramento da Operação Lava Jato lá no Rio. Então, é, os vereadores, principalmente do MDB, foram reagindo ao longo da semana. A gente foi conversando com eles, informando uh, aqui na Sagres. E, na prática, o que sai da semana, Sileide, uh, é uma certa indecisão, uma indefinição uh, do MDB e dos vereadores que chegaram a ameaçar, alguns deles, uma postura independente, virar, a chave lá na Câmara Municipal, né, não ser mais tão é, o cerne da base aliada do prefeito Rogério Cruz na Câmara, por conta desse, desse avanço de influências que a gente já conhecia, a gente já sabia que existiam em torno do prefeito Rogério Cruz, mas que agora estão se mostrando mais nesse processo de reforma que foi iniciado com a saída do André Azeredo, Sileide.
1: É, durante a semana, a imprensa tentou conversar com o prefeito Rogério Cruz para saber, né, sobre os motivos dessa reforma. O Samuel Estraioto, aqui da Rádio Sagres, ele perguntou para o prefeito, mas o prefeito não quis falar, Rubens.
0: Já tem a nota. Né? Não, não, mas eu não... Mas, eu ouvido, mas, é eu mas, não, é, mas não é sobre isso. É que eu não é sobre isso.
1: É, o prefeito diz aí, segue a nota, segue a nota, se referindo a uma nota que ele tinha emitido naquele dia, apenas informando a troca de Andreia Zeredo na secretaria de governo por é, Arthur Bernardes de Miranda, que é um, uma, uma pessoa, um advogado de Brasília que já ocupou vários, vários cargos lá no GDF. Rubens, agora eu perguntei para o prefeito depois, eu tive uma conversa com o prefeito e eu perguntei para ele, eu fiz essa pergunta para ele, o que, que tem a ver um político de Brasília com a prefeitura de Goiânia? A justificativa dele é a seguinte, o Partido Nacional, o Republicanos, indicou o Vanderlei é, Tavares para, digamos assim, acompanhar e orientar a gestão de quatro prefeituras que são do partido, Goiânia, Vitória, Sorocaba e Campinas, em São Paulo. Então, que essa seria a missão de, do, do Vanderlei. Agora, o que a gente sabe também, Rubens, é que o Vanderlei, assim como o Arthur, assim como o Marcos Pereira, o deputado Marcos Pereira, dizer, são todos é, membros da Igreja Universal, como é também o... Prefeito Rogério Cruz. E aí eu vou lembrar de uma entrevista que o Rogério concedeu a Sagres logo depois do primeiro turno das eleições, em que nós pedimos a ele para que ele se apresentasse para o eleitor de Goiânia, já que ele é, ganhou visibilidade naquele momento da eleição por conta da internação de Maguito. E aí, aos ao se apresentar, ele contou toda aquela história dele, que ele a igreja mandou ele para a África, que mandou ele para várias missões, na, na entre TV elas Record, né? ele para cuidar... Sim?
2: Na TV Record, inclusive, né?
1: Na Record, isso, muito bem lembrado, como gestor da Record e como pastor, e aí ele foi mandado para Goiânia, e aqui em Goiânia, é, ele disse, palavras dele, que o grupo decidiu que ele seria candidato a vereador. Então, ficou muito claro para mim e para quem ouviu que o Rogério se coloca como membro do grupo e o grupo é o quê? Também a Igreja Universal e o braço político da Igreja Universal é o Republicanos. Então, quando o prefeito é, diz que o, o Vanderlei vem para cá para cuidar da gestão por... É, decisão da direção nacional, a gente entende também que por trás disso está sim a Igreja Universal, por todos esses motivos que eu estou é, trazendo aqui. E Rubens, o prefeito não gosta de dizer que a Igreja Universal está por trás da gestão dele. Ele costuma repetir que ele é um, bi, um pastor licenciado há 26 anos, mas no entanto, mesmo como é, pastor licenciado há 26 anos, ele está cumprindo missões dadas pela igreja esses anos todos, e uma das missões foi ser candidato a vereador, duas vezes, depois a Record decidiu, o grupo, melhor dizendo, decidiu que ele não mais seria candidato em Goiânia pela terceira vez, quando entrou, Maguito Vilela foi atrás de, de, de João Campos, que é o presidente do Republicanos em Goiás, e o João Campos colocou o Rogério como candidato a vice, e aí ele volta para a política pelas mãos de João, João Campos, não foi pelas mãos do Diretório Nacional do, do, do Republicanos, e, e aí eu acho que fecha essa minha é, é, visão, essa minha análise de que sim, a Igreja está por trás desta reforma na Prefeitura de Goiânia, Rubens.
2: É, e aí você... É, passou por pontos né, Sirete, que definem o que são esses grupos é, e o que fica muito claro que a gente enxerga é que a Igreja Universal ela é o centro né, desses grupos, que tem na, no ramo político o Partido Republicanos, que tem também na comunicação a TV Record e tem também as organizações de rádios também, enfim, a comunicação que, pela qual passou o Rogério Cruz, ele organizou rádios inclusive lá na África, passou por essa missão também. Agora, o centro é a Igreja Universal e você citou algo que estava na minha cabeça já. É, quem era Rogério Cruz antes de ser prefeito de Goiânia e antes de ser candidato a vice-prefeito de Goiânia? Ele era um vereador que não era candidato à reeleição. O grupo escolheu o Rogério Cruz depois que ele voltou daquelas missões é, na África de instalação, de expansão do grupo de rádios, principalmente da TV Record, voltou e foi escolhido para ser o candidato a vereador de Goiânia. É, ele que é carioca, enfim. Eu conversei com ele quando ele chegou na Câmara, Silêncio. Na primeira eleição dele, em 2012... E eu conversei quem era, o, o Rogério Cruz, ele, ele, ele me dizia que era pastor da, da Igreja Universal e tudo, e, e perguntei, bom, mas então o senhor já tem uma base é, bem é, interessante, uma base sólida, né? Ele é, a base até sólida, mas ela não é minha, ele me dizia lá no início do primeiro mandato. Então a base, ele, ele, e aí ele me contava isso, ele, naquele, naquele momento ele já me deixou isso claro, que é esse sistema de missões. Ele tinha essa missão naquele momento de ser candidato a vereador, que ele não sabia nem se seria candidato à reeleição em 2016. Ele poderia ter outra missão em outro lugar do Brasil, em outro lugar do mundo, para a Igreja Universal ou para a TV Record. E aí ele foi candidato à reeleição. Chegou em 2020, isso que você relatou. Ele não era mais candidato, essa não seria mais a missão do Rogério Cruz. E aí quem é? o Rogério Cruz antes de ser candidato a vice-prefeito, ou como sempre foi, alguém que cumpre essas missões, né, Sileide? A gente tem na Prefeitura de Goiânia hoje alguém dentro desse grupo político, religioso e de comunicação que não designava missões aos outros, não era uma, pos uma posição de comando nesse grupo. Ele sempre esteve é, como subordinado, como alguém que cumpria missões e ele está agora mais uma vez cumprindo missões. Dessa vez, como você disse, por uma... É, sorte até, há quem trate assim tanto dentro é, do partido. Por uma quanto fatalidade. Na assim. é, não, por uma fatalidade quando Maguito morreu. Mas antes da morte de Maguito, foi uma sorte dele ter tido a indicação do João Campos porque no que dependesse do grupo ou da direção do grupo é, da igreja e do partido principalmente não seria ele, talvez o indicado mas aí veio pela presidência do partido que é de João Campos, que é deputado federal, enfim que aí já tem a história dele, por isso veio o nome do, do Rogério Cruz, então o que eu estou tentando só resumir, se de aqui o prefeito de Goiânia não é um, um, um líder desse grupo político e ele está agora mais uma vez cumprindo missões que vem de cima para baixo, daí a importância de que lideranças aqui em Goiânia, e nós mesmos aqui que tentamos analisar e acompanhar as informações, para a gente começar a nos familiarizar com essas pessoas que são quem efetivamente vão liderar, vão definir os processos aqui em Goiânia, Silêncio.
1: Por isso que eu abri o nosso programa hoje falando de uma guinada na prefeitura de Goiânia, porque a guinada é exatamente essa, é o MDB ganhou a eleição, Maguito Vilela é, ganhou a eleição com, com um grupo político e com uma proposta de governo, e agora, né, passados dois meses da morte de Maguito Vilela, o grupo político da Record Universal Republicanos tenta assumir o comando da Prefeitura de Goiânia. Essa que é a guinada, é outro grupo político. E o MDB está numa saia justa, porque ele nem podia fugir, porque afinal de contas é, o, o Rogério em tese tem direito a ter alguns nomes mais próximos dele, isso é super natural, mas também o partido ficou muito desconfiado, porque meio que trincou a confiança entre o MDB e Rogério Cruz. Muita gente do MDB, e eu ouvi relatos e você também deve ter ouvido o Rubens, se assustou de ver como que o Vanderlei... Tavares se comportava nas reuniões em que se foi discutido, em que foi discutido o, a, a substituição de pessoas. É, em, em certas ocasiões, ele chegou a ser mais assertivo e a falar mais do que o próprio Rogério. Teve, é, eu vi relatos de que ele decidia as coisas antes do Rogério falar. Então, assim, é... Isso é que chocou o PMDB, chocou também o MDB o momento em que foi feita essa reforma, foi muitas pressas, né? O, o, nós estamos no meio de uma pandemia, a cidade fazendo é, é, isolamento social, o número de mortes aumentando assustadoramente, as variantes novas avançando né, na cidade e o, o, o republicanos veio para fazer uma reforma e trocar cargos muito relevantes na prefeitura. Então, se o partido não teve o cuidado e a preocupação de fazer isso, é porque o partido, o time do o, o que o partido quer fazer e onde ele quer chegar é muito diferente do time dos outros políticos e, e do que os outros políticos é, pretendem fazer. Os outros me, me referindo aqui aos que estão na prefeitura de Goiânia. Então, isso chocou o MDB. Sabe, o MDB sabia que chegaria o momento de fazer ajustes no secretariado definido por Maguito Vilela, mas o momento e a forma como isso foi feito assustou e agora, diante dessa nova realidade, o MDB aceitou essas mudanças, vai ficar no, no, no governo, mas estabeleceu meio que um, um limite, né, Rubens, fez um risco no chão... É, isso significaria até onde o partido acha que, que essa gestão pode ir, e isso o Daniel Vilela falou na entrevista para a gente aqui na Sagres, na sexta-feira. E o que a gente
2: espera é isso, que a gente possa continuar é, é, tendo como foco a execução desse plano de governo, dessas ações que foram propostas, independente se um ou outro espaço é ocupado por pessoas que não é do nosso partido. Agora, é, nunca é demais reforçar que o MDB... Ele tem quadros muito competentes, muito experientes, que, que conhecem essa gestão como, como poucos, né, Conhece a realidade da prefeitura, da cidade, e isso facilita muito a vida do prefeito Rogério. E aí, de nessa de passar a linha no chão, de estabelecer um limite até quando o MDB apoia, fica junto da gestão do, do Rogério Cruz, me chamou a atenção também a manifestação do Daniel e de outros MDBistas, do quanto as pautas positivas que a atual gestão tem, que a gestão do Rogério Cruz tem, são todas vindas ainda dessa linha de governo, dessa linha que está sendo tra traçada no chão, é, que é o plano de governo lá da campanha do MDB, da campanha de Maguito Vilela, que afinal foi quem ganhou a eleição. Foi o MDB quem ganhou a eleição. E que as pautas positivas, o programa Renda Família, as obras que são continuadas, estão todas vindas é, desse plano de governo e da gestão passada, não ainda da atual gestão do Rogério Cruz, Sereite.
1: É, é, agora sim, tem uma questão, Rubens, que eu acho importante, é, para além do plano de governo, né, que é a, a, essa linha marcada aí pelo MDB, que é uma coisa até meio subjetiva demais para se ver com clareza, mas eu acho que o que vai dar o, o, o ponto mesmo para o MDB vai, vão ser as ações, aquelas mais é, de bastidor. O Arthur Bernardes é, faz parte de um grupo político, todos eles, além de serem do Republicanos, ligados à Igreja Universal, tem também em Brasília um grupo político, que é liderado pelo ex-governador Rogério Rosso. Não, não, não foi por outro motivo que o prefeito Rogério Cruz foi o primeiro prefeito brasileiro a visitar a fábrica da União Química em Brasília, o Laboratório da União Química. É por conta dessas relações. O Arthur Bernardes é, fez carreira em, em órgãos é, públicos de Brasília com o Rogério Rosso. O Rogério Rosso foi... É, é, responsável pela Ceilândia, e o, o Arthur trabalhou com ele, depois o Rogério Rosso foi para Codeplan e o Arthur foi com ele, e assim, sucessivamente, o Arthur está sempre perto do Rogério Rosso. Então, eles são de um grupo político, o, de um grupo político e de um grupo que tem interesses também nessa área empresarial, como a gente está vendo aí no caso da União Química. O Vanderlei Tavares, que a gente ouviu aqui no começo desse, desse nosso programa, ele mesmo falou que ele tem negócios na área de, de inovação e tecnologia, e falou sobre ciência e é, cidades inteligentes, que é uma área que ele tem interesse. Então, Rubens, é, eu acho que é, essas ações aí na área de negócios, e a Secretaria de Governo, ela é muito importante, porque você, além de negociar com vereadores, você tem uma visão de todos os negócios que a prefeitura está fazendo, eu acho que essa ação é que pode fazer esse risco no, no, no chão, ficar mais claro para o MDB. Tipo, olha, avançou, agora a gente tem que avaliar se continua ou não continua. É o que eu, pelo menos, eu entendi pesquisando sobre cada uma dessas pessoas e conversando com esse monte de gente aí que a gente conversou durante a semana.
2: É, então... eu ouvi isso e você também, se lê de MDB, tá atento para entender além dos nomes, o que é que representam as trocas, né? Vai trocar um cargo, mas o que é que isso vai representar para a gestão, para o que a gestão vai fazer? E daí que essa linha parece um pouco abstrata hoje, falar de plano de governo tão próximo do que foi a eleição. O plano de governo é aquilo que tá lá na na eleição, mas Pensando no futuro da gestão, nos dias passando, nas semanas passando e os projetos da prefeitura sendo apresentados, que projetos serão esses, o que é que vai ser proposto, que tipo de negócios vão ser feitos? O MDB está de olho nisso, eu ouvi isso assim como, como você, Sileide.
1: Bom, enquanto é, eles resolvem isso, a gente vai mudar de assunto, Rubens.
0: Hoje é um dia triste. Infelizmente, nós já perdemos mais de 10 mil vidas para o Covid-19.
1: É, a pandemia mostrou sua face mais mortal neste mês de março em todo o Brasil e em Goiás não foi diferente. O Estado ultrapassou os 10 mil mortos nesta quinta-feira, 18 de março. A saga do ex-governador Helenes Cândido, que morreu de complicações de Covid na quarta-feira, dá a dimensão do colapso do sistema de saúde.
2: Político conhecido no Estado como ex-prefeito de Morrinhos, ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, além de ex-governador, Helenês morreu depois de peregrinar pelo Estado atrás de uma vaga de UTI. Ele estava em Morrinhos quando teve uma piora em seu quadro de saúde. Foi transferido para uma semi-UTI no Hospital de Campanha de Santa Helena, no sudoeste goiano, a 216 quilômetros de sua cidade. Como precisava de uma UTI com diálise, o ex-governador foi novamente transferido na tarde de quarta-feira para Caldas Novas, na região sudeste, uma distância de 274 quilômetros, mas não chegou vivo. Ele foi o segundo ex-governador a morrer em consequência de sequelas da Covid-19. Maguito Vilela foi o primeiro e morreu no dia 13 de janeiro.
1: A morte de Helenês Cândido ocorreu em meio à confirmação pela Secretaria Estadual de Saúde de identificação das variantes P1 e P2 de Manaus e a VOC do Reino Unido, espalhadas por 23 municípios goianos, Goiânia entre eles, o que explica os recordes sucessivos de mortes no estado. Desde 9 de março, a média móvel de óbitos bate recordes diários e ultrapassou os três dígitos. Na segunda onda da doença, a maior média diária foi de 60 óbitos. Nesta semana, chegou a 113.
2: Diante disso, o governador Ronaldo Caiado voltou a decretar isolamento social por 14 dias. Seu decreto anterior era de 30 de junho do ano passado. Como é da personalidade do governador, o decreto chegou com enfrentamento com prefeitos.
0: Essa matéria, ela não tem por que ser mais discutida, já foi julgada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Fux, uma decisão semelhante, onde um município no interior de São Paulo também é, buscou esse direito concorrente. E, na verdade, é, o, o ministro Fux é, deu uma decisão mostrando que, quando a situação é de calamidade, é, é, é porque extrapolou a capacidade. Então, uma cidade não pode ter ali uma, um, um protocolo que, se, que seja menos rígido, porque nós temos uma demanda maior do que uma oferta de leite. Então, não tem porquê, dentro de um bom senso, não tem porquê é, transformar isso numa queda de braço é, política. Eu não vou entrar por aí. Agora, ao mesmo tempo, tem que existir um mínimo de contrapartida. O que não pode é todos os municípios estarem com dificuldade, fechando, restringindo, e os outros achando que pode exatamente é ficar bom, ficar bem com a sua população é, de comerciantes locais ou de empresários locais, e criando uma desavença com os demais outros municípios onde o que está em jogo neste momento são vidas. Então, peraí, isto é comportamento? Isto é comportamento?
1: Pois é, isso é o governador da entrevista a Sagres... e ele estava se referindo aí nesses dois momentos... em especial ao prefeito de Aparecida de Goiânia... o Gustavo Mendanha... que adotou um decreto diferente do decreto do governo do Estado. E o que chama a atenção, Rubens... é que o governador é, não fez esse enfrentamento com outros prefeitos que também adotaram decretos diferentes. Ele focou na eh, prefeitura de Aparecida de Goiânia, que não, por coincidência, é ocupada pelo, hoje, um dos principais adversários políticos né, do, do governo. Pelo menos é isso que a gente percebe, é o sentimento que a gente percebe no Palácio das Esmeraldas.
2: Pois é, Selede, e acho que não dá para descolar essa situação aqui em Goiás é, do governador com prefeitos, em destaque o prefeito de Aparecida, mas no geral outros prefeitos também decidiram descumprir o que está no decreto estadual, acham que tem autonomia constitucional para isso, enfim, esses também são os argumentos do prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, mas não dá para descolar essa situação da ausência de uma liderança nacional no país nesse momento de pandemia, né excelente
1: é, e aí está é, todo mundo criticando o presidente Bolsonaro porque era para ele fazer essa, essa liderança e o que o presidente fez ontem, quinta-feira foi entrar no STF com uma ação para tentar derrubar é, as decisões de prefeitos e de governadores mas é, o governador Ronaldo Caiado não se insurgiu contra Jair Bolsonaro em momento nenhum Quer dizer, ele briga com um, um prefeito que é pequeno prefeito de, de, de Aparecida de Goiânia, mas é, mantém-se em silêncio em relação a um grandão que é o, o, o presidente da República. E isso tem sido cobrado do governador lá na Assembleia Legislativa.
0: Esse governo é uma desgraça. As pessoas estão morrendo, não se faz nada, senhor presidente, ontem... Quando foi apresentado o novo ministro, o anterior aí, o, o, o general passa medo. ele disse, senhor presidente, que, que o novo ministro é do mesmo time dele, ou seja, não vão fazer nada. Eu não tenho outro termo, senhor presidente, porque, infelizmente, esse cidadão que hoje governa o Brasil, senhor presidente, nós estamos literalmente perdidos, e perdido está quem estiver atrelado com ele, porque esse governo, ele não vai ter futuro, entendeu? As pessoas vão dar resposta, ele está desidratando.
1: Nós temos a obrigação de começar a cobrar uma postura mais séria, porque, como bem disse a deputada Adriana Corsa, se nós não começarmos a comprar agora, vai chegar daqui seis meses, quantas vidas nós vamos perder, quantos elenês, quantos é? quantas pessoas humildes estão morrendo aí, acéfalas. A obrigação é de ação e ela faz parte do meu papel, da Adriana, do Humberto Aidar, de pressionar esse presidente omisso. Agora temos que pressionar também o governador que está aceitando a canga e deixando as coisas ficarem como estão.
2: Usando a tribuna remota, né virtual da Assembleia Legislativa, que retomou sessões nesta semana, mas só de forma remota, e aí os deputados Humberto Aidar, foi quem falou primeiro e dizendo que quem estiver atrelado ao governo Bolsonaro também vai desidratar, também vai sofrer consequências E o Chiquinho Oliveira, né, Francisco Oliveira do PSDB Que não é da base, mas também não é totalmente da oposição, né Sileide? Também tem uma linha aí em alguns é, momentos mais próximo do, do governo de Ronaldo Caiado E também ele, assim como Humberto Aydar, dizendo é, sobre essa necessidade de um certo rompimento do governador com o presidente, Sileide
1: é, Rubens, o fato é que a gente está num momento muito muito triste da, da da vida política nesse país, né? As pessoas morrendo, nós estamos nesse momento de profunda gravidade dessa pandemia, não tem vacina. Hoje eu estava vendo um áudio aí do da do presidente do Butantan, ele mostrando todos os ofícios que eles enviaram ao presidente da República oferecendo vacina. O primeiro dele foi de julho do ano passado. E ainda assim, quer dizer, o presidente não, não comprou a vacina porque não quis, né, e ainda assim nós vemos o presidente insistindo na tese de que o Brasil tem que voltar todo mundo para a rua e enfrentar a pandemia de igual para igual. Ele falou isso em do, uma últimas falas dele para os apoiadores daquele chiqueirinho na porta do Palácio do Alvorada, ele usou essa expressão, de igual para igual, levantar e enfrentar o vírus. Tá, o povo está fazendo isso e está morrendo, né? Nós estamos chegando aí nesse fim de semana em 300 mil mortes. Apesar de tudo isso acontecendo, nós temos que gastar a energia para discutir política, enquanto a energia nossa tinha que ser discutida para salvar vidas. Eu acho que tão grave quanto a quantidade de mortos é a falta de perspectiva de resolver o problema fora desse enfrentamento Político Rubens.
2: E só um registro, né? O governador, na entrevista aqui, criticou bastante os bolsonaristas, mas não criticou o líder dele, o, o presidente Bolsonaro. Sileide.
1: Pois é. Bom, e para encerrar o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Bolsonaro, tá aqui, Bolsonaro, ignóbio, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, obeso, pavo, pacóvio, inapto, desqualificado, pequi, genocida, charlatão, perverso, monstro, ditador, ditador. Presidente Jair Bolsonaro, na live de quinta-feira tradicional, citando adjetivos que foram escritos por quem, Sileide?
1: pela jornalista Marilis é, Pereira Jorge. Ela tem uma coluna na Folha de São Paulo e ela aproveitou a, o, o assunto da semana que foi a ação, a investigação do youtuber Felipe Neto com base na Lei de Segurança Nacional pelo filho... Do a pedido do filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, porque Felipe Neto chamou ele de genocida. Aí a jornalista é, Marilis é, Jorge ela buscou no dicionário todos os adjetivos que ela achou que representava o presidente Bolsonaro e escreveu essa crônica só com esses artigos, o que deixou o Bolsonaro indignado nessa live de quinta-feira, Rubem.
2: É, bom, aí a gente pode concordar ou discordar de adjetivos, mas a democracia prevê que se conviva com eles, seja para elogiar, seja para criticar, Sileide.
1: É, se ele não é ditador, ele vai ter que aceitar todas as críticas, sejam elas de quem vierem. quer dizer, Não pode é fazer promover calúnia, colocar a vida dele em risco, né? ameaçar a integridade física dele, aí não. Mas opinião no Brasil é livre, pelo menos é assim que está na Constituição. Vamos embora?
2: Bora, Silêncio.
1: Este episódio teve áudios do programa Pampa e Cerrado, da Rádio Sagres, da Assessoria de Comunicação do Governo de Goiás, da TV Assembleia e da Live do presidente Jair Bolsonaro. Confira o Pode falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silede. Um beijo, um abraço de longe. Vamos seguir aqui vivendo com essa distância, sobrevivendo e analisando aqui no podcast. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.